0: 現在は2023年の、えーとですね、7月の2日の日曜日であります。対外政策と内政を連動させた総合的な国家戦略。とはいえ、こうした思い切った国家戦略を推進するためには多額の予算と国民の支援が必要だ。そして国民のの支援獲得のためには、必要なのは経済成長、デフレ対策だった。政策集にもこう記されている。日本経済はバブルの崩壊以降、アジア通貨危機、IT 復興、911、テロ、リーマンショック、東日本大震災という一連の試練に直面してきた。そのようなあいつの困難によるものとはいえ、この間、日本経済が一定の足踏み状態を続けてきたのは事実である。その最大の原因は明らかに長引くデフレである。そもそも日本が中国と同じような、同じように経済成長を続けていれば、中国にこれほど遅れを取ることもなかったはずなのだ。しかも落ち目の、落ち目の国国はは際社会では相手にされない。当時の日本は長引くデフレと東日本大震災のことになって衰退していく社用国家だと見なされていた再び経済成長していかなければ米国だけではなくてインドもオーストラリアも日本の戦略に呼応してくれるはずもなかった。経済は国際政治を左右するパワーなのだ。そこでデフレ脱却を最優先課題に据え、国内の主流派のエコノミストたちと、自民党内の緊縮財政派の反対を押し切って、金融緩和に踏み切ったわけだ。これがアベノミクスの根幹だ。要するに政治主導で財野の専門家たちの知恵も活用しながら、対外政策と内政経済政策を連動させて、総合的な国家戦略を作っていこうとしたのが第二次安倍政権であったわけだ。そもそも第二次安倍政権がなぜデフレ脱却、つまり安倍のミクスを最優先課題にしたか経済立て直しから始め、その次に安全保障政策、法制の整備と自由で開かれたインド太平洋構想の推進、そして最後に防衛予算の拡大に進んだわけで、実はこの手順、優先順位が極めて重要なのだ。欧米列強によって自由と独立が危うかった明治日本の指導者が掲げた国策は、国策は、富国強兵であった。強兵富国ではない。経済的に豊かになって正確に言えば経済成長を続ける中で初めて強い兵を養うことができる。不景気が続く中、無理やり増税をして強い兵を養おうとすれば、国民は疲弊してしまい、北朝鮮のようになるだけだ。では、どのようにして経済を立て直すのか、景気を良くするのか、アベノミクスとはどういうものなのか。この点についても正確に理解することが重要だというのもアベノミクスについて間違った認識を持っている政治家が野党だけではなく与党にも見られるからだ2016年に評論家になってからはあちこち講演してきたがアベノミクスや金融緩和について正確に理解している政治家は本当に少なかったマスコミに至っては正確な理解をしている記者は数えるほどしか存在しない幸いなことに月刊誌「正論2022年12月号にアベノミクスは常識への挑戦である」と題した本田悦郎元内閣官房参与の論考が掲載されていされたこの論考はアベノミクスとはいかなる経済政策である現時点ではどのように考えるべきなのかその処方箋までが簡潔に提示されているここで本田氏は3つの重要な点を指摘した第1が日本銀行人事だアベノミクスの第一の柱は大胆な金融緩和でお金の発行量をルールに基づいて大きく増やすことによってデフレを脱却することである。そのルールが1、2% の安定した物価上昇を目標とし、2、日本銀行が大量の長期国債を市場から買うのと引き換えに通貨を発行し、3、1の目標を達成するまで2を貫徹するという政策、当局の約束、コミットメントを国民に信じて,こと信じてもらうことである。お金の発行量をルールに基づいて大きく増やす大胆な金融緩和によって日本経済は再び成長を始めたわけだただしその金融緩和を継続するかどうかを決定するのは日銀の総裁を含める執行部政策委員会の審議委員だよってその人事を官僚に丸投げせずに総理自ら選定したのが安倍さんだったよってこの金融緩和を継続するために適切な人事を岸田総理自らが決断する必要があるとしてこう警鐘を鳴らしている日銀はその目標を達成する手段としての具体的な金融政策については政府から独立している。したがって安倍総理が直接金融政策について日銀に指示することはない。総理の影響力は総裁を含む日銀執行部や政策委員会の審議委員の候補者の選定によって発揮される。安倍総理は伝統的な慣行である総裁の財務省と日銀のタスキ掛け人事や産業枠あるいは銀行枠といった業界代表的な人事を嫌った。安倍総理の政策理念に沿った適材適所にこだわったのである。今後も利益代表のバランスではなく、誠に真に経、えー、経金融経済に通じて、知識、経験、単力の豊かな人が選任されることを心から願っている。共同声明に文書化されている 2% の物価安定目標が、未だ安定的に、つまり賃金と消費が同時に上がってくる形で達成されていない以上、黒田,、えー、黒田和彦総裁路線を継承する人が真に賃金総裁になることは当然のことであり、安倍総理の意思である本田氏はアベノミクスの金融緩和を継続するためには安倍総理が嫌った。助けがけ人事はやめて黒田総裁の路線を継承すべきだと主張しているわけだ。第二が財政政策、特に消費税についてだ。アベノミクス第二の柱は機動的な財政政策である。財政政策は経済への直債的な資金の注入によって短期的にその上数倍の需要を作り出して、デフレマインドを払拭することも期待できる。財政政策は単なる一時しのぎのカンフル注射であって、デフレ脱却の効果はないというのは誤りである。しかし大きな試練が待ち受けていたアベノミクス開始からわずか1年3ヶ月ほど後に消費税率が 5% から 8% に引き上げられることが既に決まっていたのである失われた20年ともいえる長期デフレに苦しめられた日本経済はこのような短期間で 3% の増税に耐えられる状況に改善しているとはとても考えられなかった安倍総理は悩まれた。増税のリスクは十分に理解されているものの、2段階に分けて 5% から 10% まで増税することは既に三党合意に基づいて立法をされており、それを変更することは政治的に極めて困難な状況にあった。結局予定通り 3% の増税は行うものの、その悪影響は同時に財政出動を行うことによって乗り越えられるとの判断が下された。しかしそれは幻想であった。日銀による金融政策の影響でデフレから脱却しつつあったのに消費税を増税したばっかりにその動きを鈍化させてしまったのだ。安倍総理のブレーンであった本田氏は安倍さんが消費税増税を失敗だとみなしていたことをいかのように記す。増税の効果は延に続くのに対して財政質は短期的なものに過ぎなかった。20年近くも続いたデフレからようやく脱出しつつ,しつ,つある中で、3% の消費税増税を強行する背景には財務省の強力なプッシュがあったと思われるが、安倍総理でさえそのような圧力には抵抗できなかった。増税の直前には増税の回避について数十人の有識者から意見を聞く点検会合が開催されたが、ほとんどの人が予定通りの増税を支持した。その人たちは増税のために消費が低迷して、未だに安倍のミクスは未知半ばで留まっている現どののよううに見ているのだろうか安倍総理は増税の悪影響を見届けたと意味軸も言われたあの点検,は点検会合は意味がなかったね、今度は海外のノーベル賞級の学者の意見を聞こうと。安倍さんは当時財務省の説明を聞いて消費税増税の悪影響を一時的な財政出動で対応できると思っていた。それは間違いだったことに後で気づいたというわけだ。で上から脱却しようと思うなら消費税増税という失敗を繰り返すなと本田氏は主張しているのである。第3が円安と消費税減税デフ,レ不況にデフレ不況に起因する長期停滞から完全に脱却するまでアベノミクスは終わらないアベノミクスを引き継ぐ安倍内閣の後の政権にとってアベノミクスを成し遂げ成長力を回復することは国民に対する責務であるしかしながら最近さまざまな方面からアベノミクスに疑問を呈し金融緩和財政指導に否定的な意見が出されている例えば最近の円安は行き過ぎであるとして円高誘導のために金融を引き締めるべきであると主張する論者がいるしかしこれは二重に間違っている経済にとっては追い風である輸出拡大海外への投資収益拡大インバウンド観光産業の国内回帰の観点から円安は有利でありそれを活用するような政策を取るべきである輸入品の価格上昇については価格転嫁をしやすくし同時に消費者への給付金や一時的な消費減税など財政で支援すべきだ要は長期停滞から脱却するまで金融緩和を継続するとともに円安に伴う輸入品の価格上昇については価格転嫁をしやすくして同時に消費者への給付金一時的な消費減税など財政で支援すべきと本本田氏は訴えている安倍総理の意思を受け継ぐという声が保守系の政治家団体雑誌から聞こえてくるがそれらの人々が本田氏の訴えを理解する思考力と知識そして財務省らと戦う勇気を持っていることを心から願っている。